0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream Fatale Allianz Ein vom Verein Frauen und Geschichte Baden-Württemberg Herausgegebener Band beleuchtet das unheilvolle Zusammenwirken von Antisemitismus und Antifeminismus Eine Rezension von Rolf Löchel Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf, wenn nicht gar. Deutsche Mädchen tragen Zöpfe, deutsche Schweine Bubiköpfe, reimte und hetzte die nationalsozialistische Propaganda vor und nach der Machtergreifung. Damit wurde der Antisemitismus mit dem Antifeminismus verbunden, denn der Bubikopf war ein Merkmal moderner, emanzipierter Frauen, zwar nicht der Nazi-Hetze, doch dem Streit um den Bobikopf in völkischen Turnverbänden der Zwischenkriegszeit widmet sich ein Aufsatz von Martin Clement. Auch dort gingen Antisemitismus und Antifeminismus Hand in Hand. Nachzulesen ist Clemens Text in dem vom Verein Frauen und Geschichte Baden-Württemberg herausgegebenen Sammelband Antisemitismus, Antifeminismus, dessen Beiträge dem Zusammenwirken beider Ausgrenzungsstrategien über einen weit längeren Zeitraum nachgehen, denn beide miteinander zu verknüpfen, war keineswegs eine Idee der Nazis. Ihre Ursprünge liegen vielmehr im 19. Jahrhundert. Zwar bedienten sich nicht alle Antifeministen antisemitischer Stereotype, doch hegen die Autoren den zweifellos begründeten Verdacht, dass Antisemiten in der Regel ebenso im antifeministischen Lage beheimatet sind. Die beiden menschenfeindlichen Ideologien sind allerdings nicht gleich zu gewichten. Wie die Verfasser der Einführung weiter betonen, hatte und hat der Antisemitismus eine sehr viel tiefgreifende Reichweite als Antifeminismus und begründen dies mit der eliminatorischen Ausprägung des Antisemitismus in der deutschen Geschichte. Dessen einmalige Menschheitsverbrechen begründen zwar die in der Weltgeschichte einzigartige Qualität des mörderischen Antisemitismus, haben aber nichts mit dessen Reichweite zu tun. Vielmehr treiben sowohl Antisemitismus als auch Antifeminismus ihr Unwesen in aller Herren Länder. Vinje Sascha Vukadinovic zeigt in seinem Beitrag beispielsweise, dass sowohl die Feindschaft gegenüber den Juden als auch gegenüber der Frauenemanzipation konstitutiv für das Selbstverständnis der ägyptischen Moslembruderschaft war. Wie in der Einführung zum Thema erklärt, besteht der Leitgedanke des auf eine Tagung im Sommer 2017 zurückgehenden Bandes und seiner neuen Beiträge darin, die Verzahnung von Antisemitismus und Antifeminismus vom 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein näher zu analysieren. Dabei gehen sie sowohl den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Antisemitismus und Antifeminismus als auch den Interdependenzen der beiden Ideologien nach. Zudem beleuchtet Ruth Nattermann den antifeministischen Antisemitismus in den Schriften der italienischen Aktivistin Eline da Per... Elena da Persico Der erste Aufsatz Karin Stöckners Analyse der Konstellationen von Antisemitismus und Sexismus schließt sich unmittelbar an den einführenden Text des herausgebenden Vereins an und wird so mit einem Alleinstellungsmerkmal ausgezeichnet. Denn alle anderen Beiträge sind in drei Rubriken unterteilt. Frauen als Akteurinnen, Antisemitismus und Antifeminismus Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Verschränkungen und drittens Ausgrenzungsstrategien. Gerechtfertigt ist diese Hervorhebung durch den grundsätzlichen und umfassenderen Charakter von Stöckners Text. Sie befasst sich allerdings nicht speziell mit dem Zusammenwirken von Antisemitismus und Antifeminismus, sondern mit deren Verschränkung, Ineinandergreifen und gegenseitigen Verstärken. Insbesondere einer von Stöckners zentraler Befunden ist erhellend. Er besagt, dass Frauen und Juden und Jüdinnen in den entsprechenden Phantasmagorien des Kapitalismus die Gemeinsamkeit haben, nicht der produktiven Sphäre anzugehören. Die Frauen nicht, weil sie der reproduktiven Haus- bzw. Arbeitssphäre zugerechnet werden. Juden und Jüdinnen nicht, weil sie in erster Linie als Spekulanten und Finanzkapitalisten gesehen werden. Ihr Beitrag ist insgesamt zwar sehr aufschlussreich, von der Lebenswirklichkeit Prostituierter weiß die Autorin allerdings wenig, wenn sie meint, die Sexarbeiterin tritt als Subjekt auf, das sich dem unmittelbaren männlichen Zugriff einzieht und den Freier mit Vertragsverhandlungen konfrontiert. Susanne Wein wendet sich einem engeren Themenfeld zu und beleuchtet den Antisemitismus und Antifeminismus, mit denen Parlamentarierinnen jüdischer Herkunft in der Weimarer Republik konfrontiert waren, anhand der Spuren einiger dieser Frauen. Sie macht eine klare Trennung der beiden Ausgrenzungsmuster aus. Andreas Huber geht den verhinderten Karrieren von jüdischen Habilitandinnen an der Universität Wien bis 1938 nach und kommt zu dem Ergebnis, dass das Geschlecht der Frauen ein weniger verbreitetes Ausschlusskriterium war als ihre jüdische Herkunft. Susanne Asche begibt sich am tiefsten in die Vergangenheit zurück und zeichnet in ihrem Beitrag über Antisemitismus und Antifeminismus in der Romantik den um 1800 einsetzenden Weg vom weiblich geprägten Salon von Jüdinnen zur männlich-antisemitisch ausgerichteten Tischgesellschaft nach. Zu den Gründern der Letzteren zählten Achim von Arnim und Clemens Brentano. Zwar nahmen die Tischgesellschaften weder Frauen noch Juden und Jüdinnen auf und waren somit ebenso eindeutig antisemitisch wie misogyn. Wie Asch jedoch anmerkt, war der politische Antisemitismus der Zeit allerdings schon allein darum nicht dezidiert antifeministisch, weil es in Deutschland keine Frauenbewegung gab. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz anders. Anne-Laure Briat wendet sich dem minoritären Flügel der damals virulenten Frauenbewegung zu und geht der Frage nach, wie die radikale Frauenbewegung auf Ausgrenzungen aufgrund der Geschlechter- und Religionszugehörigkeit, also auf Antifeminismus und Antisemitismus reagierte. So formuliert ist das allerdings etwas ungenau ausgedrückt, denn Ausschlüsse aufgrund des weiblichen Geschlechts sind nicht nur antifeministisch, sondern ganz allgemein sexistisch. Zunächst einmal hält die Autorin fest, dass die Frauenrechtlerinnen des radikalen Flügels religiöse Interessenvertretung innerhalb der Frauenbewegung grundsätzlich als reaktionär ablehnten. So dann wertet sie sämtliche Jahrgänge der von der Bannerträgerin der radikalen Frauenbewegung Minna Kauer herausgegebenen Ideenzeitschrift »Die Frauenbewegung« aus, bei der es sich um das wichtigste Organ der Radikalen handelte. Bemerkenswert ist, dass über den jüdischen Frauenbund in der Zeitschrift weit weniger berichtet wurde als über den katholischen Frauenbund und den deutsch-evangelischen Frauenbund, die beide oft scharf kritisiert wurden, so etwa wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Frauenwahlrecht und der Abschaffung des Paragrafen 218. Hingegen blieb der jüdische Frauenbund oft unerwähnt, wenn die Rede von der konfessionellen Frauenbewegung war. Aus einem Bericht über die vierte Delegiertenversammlung des jüdischen Frauenbundes 1913 spreche hingegen immerhin Respekt vor der Arbeit des Bundes. Auch wurde Antisemitismus, wenn er in der Zeitschrift überhaupt einmal thematisiert wurde, immer in ein sehr negatives Licht gestellt. Da sich die Radikalen kaum mit ihm befassten, erklärt Briad mit den zahlreichen Fronten, an denen sie ohne Dienst zu kämpfen hatten. Auch haben sie sich nicht zusätzlich unbeliebt machen wollen, indem sie die jüdische Sache vertraten. Und schließlich, so die Autorin weiter, Wollten in der radikalen Frauenbewegung aktive, assimilierte Jüdinnen nicht als solche identifiziert werden Quasi das Pendant, zu so Priats Beitrag, liefert Sarah Kleinmann Sie widmet sich der Frage, wie die Themen Frauenbewegung, Antisemitismus und Geschlecht in den Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus verhandelt wurden wie sie zeigt, spielten die Frauenbewegung und ihre Anliegen dort eine ebenso geringe Rolle wie der Antisemitismus in der Zeitschrift der radikalen Frauenrechtlerinnen. Tatsächlich bildeten sogar ausgesprochen konservative Gendervorstellungen den Referenzrahmen der Politik des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus, was sich auch in ihren Mitteilungen niederschlug. Die Erwähnung wert ist, dass die Autoren einen Vorwurf gegenüber zwei führenden Radikalen, Anita Augsburg und Lida Gustave Heymann, erneuert und sie antisemitische Äußerungen beschuldigt. Die von den beiden Vegetarierinnen geübte Kritik an der Schlachtpraxis des Schächtens sei in Teilen antisemitisch. Zwar ist die Anschuldigung heute nur noch ein wenig bekannt, neu ist sie allerdings nicht Vielmehr wurde sie bereits in der Ausgabe vom 18. Dezember 1912 der Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus erhoben Dort werden, anders als bei Kleinmann, auch längere Passagen aus dem inkriminierten Text der beiden Frauenrechtlerinnen zitiert Dafür erwähnt Kleinmann einen in den Mitteilungen abgedruckten Leserbrief zu den Vorwürfen und verweist auf zwei Artikel in der Zeitschrift »Frauenstimmrecht«, in denen Heimann und Clara Heinemann eine Kontroverse zu der Frage der Legitimität der öffentlichen Äußerung zum Thema austragen. In einem polemischen Artikel der Sonderausgabe der Mitteilungen im Abwehr ABC, aus dem die Autorin nun auch zitiert, wird die Anschuldigung 1920 noch einmal wiederholt. Mit der Frage nach den historischen und ideologischen Verschränkungen von Antisemitismus und Antifeminismus setzen der vorliegende Band und seine oft instruktiven Beiträge ein denkbar relevantes Thema auf die Tagesordnung bleibt angesichts des zurzeit zu verzeichnenden Wiedererstarkens der beiden hasserfüllten Ideologien zu hoffen, dass andere Forschende verschiedener Disziplinen seinem Beispiel folgen und dabei auch gegenwärtige Entwicklungen in den Blick nehmen werden. Sie hörten »Fatale Allianz« ein vom Verein Frauen und Geschichte Baden-Württemberg herausgegebener Band beleuchtet das unheilvolle Zusammenwirken von Antisemitismus und Antifeminismus. Eine Rezension von Rolf Löchel. Es las Marlisa Tum. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.